0: 每周聊3一 K 热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动安玛
0: 。因为这次我们聊了三个话题，其实又是都和车相关啊，所以我们很荣幸又邀请到依然来作为我们的嘉宾。这个开玩笑说啊，就是我们邀请的都是全明星级别的人才。上次邀请的是这个车圈木村拓哉，这次邀请了车圈葛优啊，
2: <笑>差的也太远了，是不是？葛优还是有点争议的
0: 啊，但是毫无疑
2: 问才华是共通的，<笑>颜值是
0: 有争议的。呃、对，主要是夸你演技高嘛，对吧？好，那我们先聊第一个话题。特斯拉装 4D 毫米波雷达又被打脸，这其实也是行业内最近比较火的新闻。看好多这个像券商啊，就这些的同事都在问大卫嘛，很多都想请大卫来解答一下，看是不是特斯拉又打脸了。因为之前马斯克不是经常 diss 雷达嘛，然后我们也把这个事情给大家说清楚，<对>而且之前也说特斯拉要把雷达都干掉嘛。只是使用它的这个纯视觉方案，那结果呢？它要改版的车都给它伪装上了，大家也都明显能看出来。之后，它会往它的那个车灯上面，然后要装两颗今天我们聊的四 D 毫米波雷达。那你们觉得这件事情是不是特斯拉被打脸啊
2: ？在大卫提供专业科学的讲述之前，我先从传播上下一个判断。我觉得这就是打脸，因为当年特斯拉的马斯克这么坚决地把视觉摄像头之外的东西归纳为不需要的东西。那今天他又把这个4 D 毫米波放上车，尤其是在多年前呢，他是把毫米波雷达做了阉割，他最早就是有毫米波雷达的，他这样进进出出、反反复复，实为小人，
0: <笑><笑>依然你这不愧是玩过公关的啊，就把这个流量都整明白了啊。对，首先我想说的是，打脸肯定是打脸。不过呢，对于
3: 马教主来说，他可以重新定义什么叫纯视觉。就是我觉得他有一点，也是他聪明，也是他耍流氓的点，就是他其实会重新定义一个传感器，他可以管这个四 D 毫米波雷达，它不叫传统的雷达，或者说我需要的是它什么什么的数据，他刚好这样有。甚至是我昨天还在跟朋友讨论，我们大胆的猜测，将来。马斯克会不会再用激光雷达？如果有一天也会，因为他可以把激光雷达叫做一个新的传感器，因为我们都知道，其实摄像头、相机它是被动的接受外界的电磁波嘛。那这个激光雷达和毫米波雷达，它都是主动发射波再接收波，对吧？它其实可以把这个相机的波段啊做得更宽一点，就是从可见到远红外。那其实再发一个远红外的发射端，它其实就是一个激光雷达了，但它可以接着它的摄像头的这个架构来做，所以到时候他可能会说啊，你看我们的摄像头是在发射能力的。这不就是激光雷达吗？但他可以不承认啊，他可以说我就是一个 camera， 这个也有可能。所以呢，我觉得中国公司就说大家别老围着他的这个呃团团转，就他说啥好像就是啥。我最近感觉很明显的一点，一个是咱们前几集聊的 Chat GPT， 一个是这个4 D 毫米波雷达，很容易把国内的企业的开发路径都打乱了。这个就是有点跟风，我觉得大家还是要瞄准自己的开发路径。如果你是做小模型的，那你就继续做小模型，不要是因为 Chat GPT 一个大模型怎么样，哦，好像就打乱阵脚了。或者说，如果你是做激光雷达和高精地图这些融合的，那可以接着这个技术路径继续做啊，没有必要说哦特斯拉怎么样，呃就把它唱衰了，或者说哎 OpenAI 一个东西，所以我觉得这方面中国公司要要稳住自己的这个开发技术栈，不要美国一试啥，我这边就乱了阵脚了，这个其实挺不好的。嗯，对。是这个大
2: 卫啊，从历史学上来讲，你说的这个事情很难实现的。
0: <笑>怎么讲
2: ？我的意思就是说，如果你都看到了美国搞出了一个苹果手机。这时候最聪明的事情不是论证我能不能搞出一个苹果手压啊，小米手压。而是我赶快做一个小米手机，然后最好在很多地方都跟它比较相似，<对>因为他们是先行者嘛，先行者会看到你其实看不到的地方，然后你在后面你并不知道先行者看到了什么，然后你也不可能瞬间变得非常聪明，能看到
3: 更多的东西，所以这时候呢，好像就这种跟随对似乎是不可避免。就跟随是省钱的，而且我跟你讲特别逗 r b 这个公司就 Tesla 用的这个四 D 毫米波雷达的这家公司在以色列，它最早来中国要建厂要融资，实际上是非常困难的，就中国投资人根本就就不太甩这个公司。就包括很多以色列优秀的公司，在他真正被商业巨头看上之前，他们来中国。中国很多投资人根本就不甩人家哦，你又不是什么全明星团队，然后你又没上量，就是你知道中国的投资人用那套估值模型去估以色列公司，就给个白菜价。然后 r b i 呢特别惨，他20年、21年，包括疫情以前，他都来中国路演，在中国的投资人都是不怎么甩他的。那个时候我就有他的 BP， 就我也看过他的产品。哎呀，我真的是替中国投资人捏把汗。就你这么看项目，那你永远都是在追随。所以我其实我刚才回答一眼那个问题，我说的意思是什么呢？就是一个技术它好不好用，很多时候是取决于。于我们有没有做出来，而不是说在前期论证的阶段，我们就认为它好不好用。其实 OpenAI 这种大模型也好， 4 D 毫米波雷达很早以前都论证过，但是就没给它做出来。没做出来，大家就不相信。但是呢，就是 OpenAI 和 RB 真的是把它干得还不错。这个事儿让中国公司觉得这个方向是个方向。实际上，现在中国公司也没有一家能把4 D 毫米波雷达这个东西完完整整的做得很好的，也没有。但是，呃，那既然是智猪博弈嘛，那那小猪就追着大猪走呗
1: 。哎，大卫，你说的刚才说的这个关于最终它有没有做出来，其实我觉得是这。次为什么又把毫米波雷达放进去的原因，就是因为之前纯视觉就没有毫米波的时候，他、嗯、没做出来。这个与其说有技术问题，我觉得还有一个更重要的问题就是人的问题。其实特斯拉这个视觉方案一条路走到底，嗯、很重要的一个原因就是 Andrew Carpathy 在他的执念下完成的。<对>那其实从二零二零年十月开始，特斯拉就已经把这个纯视觉的方案开放给部分的那些贝塔用户嘛，结果效果是并没有很好的。那马斯克一直就在说他的这个 FSD 会完善，会加入更多跟完全自动驾驶比较接近的功能，但也一直没有实现。所以这就证明了纯视觉它没有这种毫米波雷达帮助下的极限。我不知道大家有没有看过最新的一季的《圆桌派》，它其中有一集呢，就是说科学家其实不像我们想象的那样能够面对自己研究上的缺陷错漏。能够勇于承认、嗯、呃，我们认为这才是科学精神。但即使是像爱因斯坦这样的超级大咖，他也做不到。就在他生命的后半段，大家已经觉得他提出的相对论有一些可以被补充的、完善的地方，一些错误的地方，但他自己是绝对不会承认的。然后呢，大家在他的面前也不会说他不爱听的话，因为他的咖位实在太大了，他太有威望了。只要<对>他死了之后，大家才可以自由的讨论这个问题。那所以。回到这个技术方面的问题，我们就看到，不止科学家是这样，其实技术大神他也是这样。要 Capathy 去承认自己这么执意做了那么久，而且也有一定成就的东西，他有问题、有天花板是非常难的。所以，直到他走了之后，有一个新的 leader、新的团队，那才可以用新的毫米波雷达回来，然后做出一个新思路的东西
3: 。对对，话说回来，就是说这个毫米波雷达是个怎么回事儿哈？其实之前也给大家。在很多集节目之前也讲过，这个四 D 毫米波雷达相对于三 D， 它多了哪一个 D 呢？其实是多了这个，就是 Z 轴，就是垂直角分辨率，或者有些人叫做 Elevation， 就是、呃、Resolution Elevation， 就是它垂直的这个分辨率。在两年前 ，Andrew c a r p a s y 在他的应该是 CVPR， 就是。业内很顶级的这种机器视觉会议上，他就是分享过，说为什么取消毫米波雷达。其中有一个很大的点，就是因为毫米波雷达缺少垂直这个轴的分辨率，所以会导致有一些，比如说魔鬼刹车，就是那种幽灵刹车吧。比如说前面有一个人行天桥，但是它很难区分人行天桥和下面这个车具体中间的空隙，所以它就直接就嘎就刹停了，这叫幽灵刹车。那么四 D 毫米波雷达是因为它在垂直轴也有分辨率，所以这个问题就可以被规避掉。那么反过来。就是 Andrew 那个时候，他给大家看的图，说啊，因为视觉还要再花时间去补充。垂直轴的分辨率不足，所以又浪费了时间，所以他决定取消毫米波雷达啊，包括毫米波雷达对金属障碍物过于敏感啊，有些车放在隔离带的时候，它容易直接冲上去，这些问题实际上在4 D 毫米波雷达上面都会解决了，因为你多了一个垂直轴的维度，它是能达到准成像级的这么一个要求了。我后面再给大家讲一讲，就是它如何做融合的
0: 。对，刚才大卫说的是4 D 毫米波雷达的第一个特性吧，我觉得就是在感知维度上面的一个拓展，就相比之前的这个毫米波雷达，其实就是说它不只能测这种水。水平的信息还能测它的这个，比如说高度信息，包括速度信息，而且呢，它其实整个的这个分辨率也更高，就能形成类似那种激光雷达扫出来那种点云图嘛。这个其实也是为，比如说预测呃、啊、一些行为信息，包括朝向啊、姿态什么等等。我觉得这个整体来说都是第一个维度，就是它的这个4 D 毫米波雷达的这个感知层面。其实我还想提供一个视角，就是说我们还可以注意一下，就是它这个4 D 毫米波雷达装在特斯拉的位置的维度。就是说现在的特斯拉如果把那些毫米波雷达都给它砍了的话，那纯视觉的话，它相当于车的前侧就是在它那个前挡风玻璃上边那块有一个摄像头嘛。对吧？其实呢，<对>这个位置的话，它的本身还是有它的观察的它局限性嘛。就比如说，它在那个车头前面，就是偏下边那个部分，它是有它自己的这个盲区的。而且呢，它这个因为是横向来看，它是处在居中层面，那就不像比如说把毫米波雷达装在那个车灯两个方向的话，就有点像就你探出头去看东西的这种。<对>其实你就能相当于车稍微出来一点，你就能看到更远的，就是比如说被遮挡物的一些信息。所以从这个安装位置方面，我觉得也可以值得大家。关注一下，就是不只是相当于一个摄像头在中间，然后偏高的位置，这样的话，相当于有多个这种毫米波的雷达冗余。<对>我觉得这个其实也是挺关键的。我觉得现在整个这个中文互联网一提到特斯拉被打脸，大家就很嗨嘛，大家就喜欢看这个马斯克被打脸，特斯拉被打脸。但其实就是我觉得针对这件事上面。就如果说特斯拉打脸的话，我觉得还有据可依吧。就比如说，他之前确实是想把这个毫米波雷达干掉，但是我们今天也聊了，他其实是想要换成这种更先进的次第毫米波雷达，嗯、对吧？然后他其实也没说就是完全不用毫米波雷达嘛，人家只是相当于测试一下之前的那个毫米波雷达，给它拿掉。然后纯视觉这种纯摄像头的这种行不行？但是对于这个，比如说马斯克被打脸这句话，其实我觉得呃没有什么道理，因为其实马斯克他之前 diss 的主要是激光雷达，就是 lidar 嘛，嗯、对，英文 lidar <对>。但是很多国内的这些媒体有一些，比如说英文不太好的嘛，直接把 lidar 就翻译成雷达了。但其实呢，雷达至少在车载方面就有三种：第一个激光雷达，第二个毫米波雷达，第三个这个超声波雷达。那人家只是指的其中之一嘛，机。光雷达，但是呢，人家是相当于这次升级的是4 D 毫米波雷达。那我觉得要把这个三种雷达区分清楚，也是要去看这个到底是不是被打脸的一个很重要的因素吧
3: ？对，这个主要是翻译的问题。其实这个毫米波雷达我们叫做呃 millimeter wave radar， 就是 mm radar。然后激光雷达就是 lida 嘛，就是它其实是一个一个 ranging 和 detection 的这么一个东西。然后超声波雷达实际上是一个叫什么 ultrasonic detector， 就是很近很近的这么一个，只能检测前面四五米、五六米这。三个东西都叫雷达呢，我觉得在翻译上，啊、呃、确实给人
0: 有点迷惑。嗯，然后我想补充一些，就是之前大卫说的那个 a r b 那家以色列的公司，也是这次传出来跟特斯拉重点合作的啊。我还专门去他官网上看了看，而且我也把那些资料发到那个小南极之星球，我就发现他其实 a r b 这家公司也是上市公司，啊，有很多信息你都是可以扒出来的。他最主要的是跟那些 Tier One 的那些供应商去合作，嗯、然后他跟中国的两家合作，就是一个叫微孚，一个叫。恒润科技其实都并不是说那种特别的，就是像大卫所说，就是投资者都往上聚的那种的企业，对吧？就是那么火的企业，<对>就是相当于这次跟特斯拉合作，把它这个给它炒火了一把。
3: 对，它在国内都是类似代理商。说到这里，就给大家分享一下，就国内很多公司喜欢去以色列捡宝，就是把以色列产品拿到中国来代理，这是一个非常对的套路。然后其次呢，就是说以色列为什么有这么多我们看来在呃人工智能和车载领域的这些小的突破，或者叫小巨人的公司？都来自于以色列国防军先进战略局，都来自于这些部门。就以色列，它这个国防工业是它立国安身立命之本，周围强敌环伺，对吧？所以，无论是 RB 这种公司，还是 VA 呀，还是呃 l i d a t e c h 还是 i n n o v a i e 还是这个之前我们说的呃 Mobileye， 他们或多或少的都是从。这些项目当中分化出来的，因为你像以色列有那种铁穹反导系统，全世界没有一个国家能像以色列这样，就说、是、一个小国家开发出一套导弹防御系统。这里面有很多的先进的技术的 know how， 然后这些人出来之后就分别开了相关的公司。以色列所有的企业都非常的外向型，因为以色列是一个没有汽车工业的国家，就他自己没有汽车品牌，所以他任何一个产品，他要不就针对欧洲、美国、日本、韩国，对吧？要不就针对一些像中国这样发展中国家，但是市场巨大的国家，他自己是没有汽车品牌的
0: 。对，是刚。刚才大卫说去以色列挖宝这句话，我还是很赞同的。我们之后也准备去一趟以色列，然后去看看那边还有什么宝贝，到时候跟大家也做视频聊一聊。然后，呃，我看依然你也是特斯拉车主啊，不只是特斯拉车主啊，嗯，也是好几个电动车品牌的这个车主了。那从你的角度来看的话，像特斯拉。最近两年，因为大家都觉得特斯拉好多年都没改款了嘛，有 Model 3、Model Y 这些，然后动作也很慢。那你对比如说特斯拉的这些技术啊，或者是它的这些新车的改款啊，有没有什么期待？或者你觉得特斯拉今年在中国除了降价呀、啊，那它还有什么需要特别重点做的事情？因为过两天他也要发他那个 Master Plan 嘛，第三篇章，对吧？但是这个在中国的表现，我们感觉除了这个降价，要不就刹车失灵这些事件，其他好像没有什么特别多亮点。那。你觉得特斯拉有什么值得关注的吗
2: ？我觉得特斯拉现在同时在两个节奏的世界作战，一个是占百分之二十左右销量的中国市场，一个是占百分之八十左右销量的中国之外的国际市场。它现在的战略节奏在产品层面、技术层面在，在百分之八十的国际市场是没有问题的。啊，它的策略是低频的推出新产品，不急于扩大产品线，但是把每一个产品做好，然后把它的成本尽可能的压下去，扩大产能，占领市场。这个做法，今天它在全球对抗大众、特丰田、日产、现代都 OK， 但是唯独在中国呢？中国的节奏跟全球有点不一样，中国有点像是加了三倍的一个变速器，然后有太多的车企做了太多的产品，这些产品呢，大部分在核心技术上其实是同质化的，在核心供应链上绝大多数是同质化的。但是在那个市场经济当中，除了核心技术，还有其他很重要的支柱，就是你在商品化的时候，你可以玩很多的定位游戏，你可以玩差异化的服务，你可以玩差异化的商业模式、差异化的营销手法。然后我觉得中国人现在把这个事情玩到了极致，导致显得特斯拉在中国又慢又保守，动作又特别的少。然后在中国客观来讲呢，它也是客场作战，可能现在在美国推出的 FSD 的能力，在中国就要打一个二折啊！这也会导致像我这样的车主，在我的感受当中，特斯拉的自动驾驶技术至少在中国啊，它已经是一个破灭的泡沫了，因为它体验也没有未来好，<对>甚至也不一定有很多的其他企业那么优秀了。所以现在越来越多的中国人就会觉得，哎，你定位也不高端，你那高科技好像也不高，然后你本来论精装修又装不过中国本土的这些建筑商、地产商，比如恒大，比如绿城，对吧？<笑>那你在中国到底卖什么呢？呃，这会是一个问题。当然，我从那方面来讲，我买了这么多车，我最满意的之一还是 Tesla 啊、呃，我觉得他的车其实真的真的很好。但是呢，一个专业人士认为的好和每一个消费者。认为的好，这完全是两回事儿。现在,在中国出现一个这么样一个有点让人觉得撕裂的情况啊，就是我不点名的说一些中国最大的行驶力、最大的本土大车企、最大的最有民族号召力的这些企业，他们的这种资深的研发人和产品人，其实私下里交流都是非常认可特斯拉的能力的。啊，都觉得特斯拉其实还是这个行业的领军者，但在中国的网络端，你会发现我们年轻的网络上的用户越来越不把特斯拉当一个家正经车企看待了啊，更多的是一种玩笑中的主角和调侃中的茶余饭后的这种资料，这是一个现在其实很割裂的一个事实
0: 。嗯，依然你说的是比亚迪嘛？你不点名，我们帮你猜啊。我帮你猜嗯嗯，嗯，反正就类似吧，<笑>类似就对了
1: 。我觉得依然刚才说的有两点，呃，我感触特别深。第一个呢，就是其实他的那个优势已经不像以前那样是肉眼可见的，他更多的是一些细腻的。差别，你是要长期用，嗯、或者你对这个行业感知度很高，嗯、你才能感受得出来。然后第二点呢，就是它其实在中国的竞争力真的不太行了啊、呃，因为我们现在在中东这边做项目，会跟很多主机厂打交道，嗯、然后我们也负责采购，所以就相当于是主机厂甲方。那我们接触它下来就发现，哇，特斯拉原来的姿态是非常高的，比如说跟中国的那些租车公司或者网约车公司，根本就是不鸟你的，还不让不想让你买我的车，把我的那个身价降低。但现在都。就是主动去 pitch 这些公司，还会说啊、哦，你买我多少多少量，我给你一个大折扣。所以以此就看得出来，他是真的就是在 to C 的 market 已经到了一个瓶颈，然后他要去在中国要 to B 也那么大。那啊、呃，还有刚才依然说的，其实现在有一个中国市场，还有一个中国以外的市场，其实也慢慢慢慢的在发生变化。比如说在中东，其实特斯拉也知道中国车在大举进入，比如说以色列就开始已经最畅销的电动车是中国的车。所以，像现在他在阿联酋，其实他的姿态也是要放得很低，不能像以前那么高傲，要用更舔的姿态才能拿到订单。所以从这个角度看，其实他真的就是跟刚出来的时候那种一车难求，大家觉得他是神一般的存在，已经完全是两个状态
0: 了。嗯，对，依然说的这个两线作战，两条线现在逐渐有点往一条线合了，就中国车不止在国内卷了，也出来卷了嘛，对吧？
2: 对，这里我也补充一下，就是。我觉得这里边有一个很不一样的变量是，特斯拉其实还追求比较良好的利润率。它现在已经是一个创业十几年的公司了，某种程度上它已经是一家大公司，不再像创业公司了。它这时候其实又要开始赚钱了。而中国的这些搞电动车的公司更像是创业不久，现在还处于光脚的不怕穿鞋的阶段，就是我们的公司可以容忍利润率为负，或者说是净利润率就三个点，但是特斯拉可能在追求十五个点。其实这个造成了两边很不一样的这个表现。第二的话，我同意那个艾玛看到的东西。我在前段时间跟哈萨克斯坦的中亚的朋友做了交流，一位。在当地旅居多年的也很懂车的一个朋友就跟我讲，在哈萨克斯坦人们心中只有两种电动车，一种叫特斯拉，还有一种叫中国电动车。然后他们居然把从中国的上海出口过去的上汽大众 ID 3 ID 4也称之为中国电动车。就在他们眼中，这玩意儿是 Made in c h i n a s h e e p from China， 所以它就应该是中国车。这个事情让我笑得不得了。
1: 哎，你说的这个什么斯坦，就这种中亚地区，包括东欧，现在都有一个很疯狂的。现象就是他们的那些经销商会疯狂的过来中国，想找我们，比如说像比亚迪这样的最优秀的电车公司去签约拿授权，然后比亚迪其实是拒绝的，我就不明白为什么拒绝多次之后，这些经销商还是通过各种渠道找我们，找各种人，想看看有没有办法拿比亚迪的销售权。我后来了解到，是这些独联体国家疯狂到什么程度？政府是说，如果谁能够拿到这些优秀中国电车的经销权，就给你悬赏150万美金。这个小道消息啊！但是你想想，中国电车是有多么多么的受欢迎啊！现在、嗯
0: ，对我们这节目一播出，就不是小道消息了。<笑><笑>对
3: ,
2: <笑>对,对这个就像历史上那个，大概在15到20年前，也算小道消息啊。如果你是一个中国比较成功的这个商人，你想拿一个奥迪或者奔驰的 4S 店的代理权，你除了明面上的那些商务合同，你可能私下里是千万级的这个一种特殊费用来获得这个经销权。其实你看，这是有点类似的，这个本质还是因为这个品牌和它的商品蕴含着巨大的商机。所以总有人希望通过一些额外的手段加速这个事情的这个形成。那我想，比亚迪它现在不理这些小国家的原因，是因为它其实至少在去年，它还是产能非常紧张的，然后它要在国内实现足够多的份额。海外你看它的节奏其实不是那么快，它去年的呃国际市场的量，我记得也就好像十几万不到二十万吧。但是今年呢，随着它的产能建设越来越充裕，国内也开始陆续优惠了嘛。然后他现在也在加班加点的往海外去布，但是肯定有优先级，我认为中亚一定不是他最优先的
0: 。对对，其实那个我了解到，比亚迪不理这些，比如经销商啊，这还有一个原因，就是因为相当于政府那边下了一个英雄令嘛，但这个英雄令也没规定谁能去拿，所以什么样的牛鬼蛇神啊，什么样的人啊，都是想跟比亚迪合作，所以这个想联系比亚迪的线太多了。所以呢，就造成了这种，他们也很难判断哪家经销商或者是哪边的渠道会比较靠谱一些，所以这也是他们不是特别积极回应的这个原因。这其实也是我们的一个。小优势吧，就毕竟我们本来还有这个媒体这一块儿，相当于给自己做个背书嘛。然后那这样再去联系这些主机厂啊什么的，其实还是有自己的一些独特优势。怎么聊特斯拉说到比亚迪去了？<笑><笑>看这两个、就是、两个品牌永远是这个密不可分啊，是吧？对，你聊曹操那不就得扯到刘备身上吗？<笑><对>天下
2: 英雄唯史君与曹耳。
0: <笑>对，是的。我还有一个问题想请问一下大卫啊，就是因为之前我听依然也说到，就是特斯拉其实很空。是它这个利润率水平嘛？大家都知道，特斯拉是一个特别省钱的公司嘛，嗯、有点像中国理想的这种感觉。那它像这次用的这个四 D 毫米波雷达，我看也是成本可能就几百块，<的>然后那报价也就一千五百块钱左右，对吧？那这个其实是比这个激光雷达要便宜很多的。那它这个从功能上来讲的话，我看到是说它能替代那种低线数的激光雷达，就差不多十六线的那种激光雷达。那从功能上来讲，包括从这个成本考量来说的话，它是一。一个很好的选择吗？
3: 对它对 L 2 L 3来说确实是个很好的选择，因为 L 4呢就还涉及到另外一个问题啊，就是我们叫 localization， 就如何做定位。所以其实像特斯拉在中国这个 FSD 它所面临的问题，除了感知上的问题以外，还有最大的一个问题就是如何获取高精地图。那么这个事儿今年它肯定能解决，也是给大家分享个小道消息，它会跟国内最主流的一个图商，然后获取到不是 HD 的地图，而是 SD Pro， 就是标准版地图的 Pro 版本，就是带了道。暴露节点信息的这么一个地图，然后让它的 FSD 可以在中国比较好的去用。所以 L4 的本质不是说我看得远、看得清楚怎么样就可以了，它对于这个定位要求是很高的。因为你这个车要做，比如说高速公路上下匝道，还有 cut in， 对吧？无保护左转等等这些复杂的，我们叫 planning and control 的这些功能，对于定位的要求是很高的。所以激光雷达本身是在呃融合定位方面，它有一个很大的作用的，就是激光雷达和激光雷达生成的高精地图之间会做一个匹配。那么回到这个毫米波雷达，这个四 D 毫米波雷达当然可以取代一些低线数的雷达，甚至我觉得在 L 2到 L 3的这个 scenario 是甚至能把激光雷达给取消掉的。这个毫无疑问，因为四 D 毫米波雷达，特斯拉它用的方式其实跟国内很多公司是不一样的。它其实用的是一个前融合的方法，不是大部分就是中国公司用的这种后融合或中段融合。这里的区别在于什么？就是特斯拉可以直接从 RBE 这边获取到原始的多普勒成像的点云数据。然后拿这个点云数据跟它视觉当中的相机的这个 R G B 去把它先 merge 在一起，然后再走一个它的新的神经网络通道。当然我不知道会不会发布更新的神经网络通道，但之前的这个 occupancy network 已经是很厉害了，用视觉的方式还原了周围的这个三维的世界。它每一个小的体素，这个叫 voxel， 因为二维世界叫像素嘛，叫 pixel。它这个体素呢是一个 volume。叫 volume 的 pixel 就是 voxel， 它可以把周围的世界的三维信息还原出来。然后毫米波雷达它放的这个位置可以有效的增强它在 cut in。就比如说无保护左转或者 cut in 上下匝道时候，它左前和右前的这种呃盲区，因为它要快速获得对方障碍物的速度信息，那么 fmcw 这个雷达它天生就带有这个原理，就是多普勒本身获取速度就是非常容易的。所以这里我也给大家分享一个我的新的观点，就是是不是一个车，呃，我们用大力出奇迹就是好的？怎么解释这个大力出奇迹呢？就是大算力。然后超级牛掰的传感器，然后加上超级牛掰的算法，实际上这三件事情，我们叫它三个摩尔定律吧，就是芯片的摩尔定律是每十八个月它的上面的 transistor 的数量翻了一倍，对吧？其实我们在算法迭代上面是比这个摩尔定律更快的。那么还有一个迭代很快的东西，其实就是传感器。我这样给大家举个例子：如果你让我们用神经网络恢复一张黑白照片，用现在的技术是可以恢复的，就是把一个黑白照片复原成彩色照片，但是。这背后需要两件事情，一个是我们要有一个神经网络，另外一个就是我们需要有一个 GPU 做这种并行计算。但是如果我上来就给你一张彩色照片呢，那你看到的世界是不一样的，所以你不需要神经网络，也不需要 GPU 了，对不对？所以实际上在传感器的维度上面，它每多增加一个维度，对于算力它是能节省很多很多算力的。我举个例子啊，原本的 Occupancy Network 或者说是当时的 BEV Transformer， 它在估算。周围障碍物的速度信息的时候，它是要多帧连起来做一个 prediction， 做一个预测。但是 FM CW 雷达是直接给你速度信息，所以这部分它其实是省掉了在算法层面的这个算力，对吧？那如果是一个激光雷达又带 FM CW 能力，它其实给到你的世界是既有前方障碍物的精准的位置信息，又有前方障碍物的速度信息，又有前方障碍物的这个偏航角，我们叫西塔角信息，这些事情都不需要经过神经网络，它就出来了。所以对于主机厂来说，它必须同时抓住这三件事情来对未来的技术战做预判，就是芯片本身，当然毫无疑问。第二就是传感器用的获取的物理信息的世界。第三个就是这个算法本身，它是不是能达到这个体量？这三件事情一定是并行的，一定不是单独的。所以我不太相信一个车真的需要什么一千 T 的算力、五百 T 以上这种大力出奇迹的事情之后其实是不需要的。就很快大家可以看到特斯拉的 HW 四点零。到时候我们可以再做一期节目给大家讲，它不是像很多国内主机厂呃疯狂的堆算力堆上去的，不是的，它的算力其实也就处于中游的水平，但是它可以做到非常好的效果，这就是这三件事情它同时都做了，就是额外获取了物理世界的信息，在算法上升级成了一个更高维度的 o c u p a n c y Network， 对吧？然后又有自己的这个芯片的能力，就是他自己做了自己的 NPU， 对，这三件事情是并行的
0: 。对，大卫刚才说的其实跟我之前看何小鹏的一个访谈有一些类似的，的就是他之前其实也说他本来觉得。这个车需要很强的算力，就比如说甚至超一千的这个算力，但后来他就在小鹏 P5 上，其实在很低的算力情况下就能做出来很好的这个结果。我记得是5 0 T 以内吧，就能做出来这个很好的自动驾驶的效果。嗯、那后来他就改变自己的想法，他也觉得就不需要那么强的算力，就哪怕是最终的结果的话，他也觉得差不多500算力。就够了，所以整个来说的话，就是像大卫说的，它其实并不是这个一个单维度的事情，并不是说它算力堆的越来越多就好。嗯
3: 、对，而且高精地图这件事情本身就是作弊，就是这个话就放在这儿，它就是作弊，它其实是一种鲜艳。就是先期验证了这个世界，然后你再沿着验证过的世界去走。特斯拉是实时生成的，所以这个还是很消耗算力的。如果我是一个高精地图，当然这个高精地图也不小，就是一个城市的高精地图，起码得上百 G 了。他把它先搂到这个车里面，那他后面在这个高精地图上去跑算法的话，会比你实时生成用 BEV 神经网络实时生成这个要节省很多算力的
2: 。这有点让我想起当年我们打那个魔兽和星际啊，这个不作弊的人呢，就是你。呃，只能看到有限的世界，然后你需要派个农民去探路，<对>看看对方到底在哪儿，<笑>探的是什么科技，造的是什么兵然后如果是作弊的话，就是你派你的朋友呢去他的电脑前待着，然后呢随时随地的来
0: 。<笑>对，那我有一个问题，就是既然说这个高精地图它是作弊，那作弊的话它到底有什么就是弊处呢？就是不好的之处呢？就因为现在很多车企它其实也都在逐渐的排除这些高精地图的方案，它就用这个 B E V 加 Transformer 嘛<对>这种。实时的看了这些算法的方案，有
3: 两个弊端，一个弊端就是它贵，就是它前期要用高精地图车去采集数据，去生成，然后标注这些语义信息，这个是有成本的。第二个呢是无形中的成本，就是所谓它的这个鲜活度啊，这个词用的就鲜活度。中国是基建狂魔，尤其像深圳这种基建狂魔的城市，<笑>你这个路去年。建的今年就变了，所以你一个主机厂也好，一个图商也好，他干出这套地图已经很不容易了。然后你今天这打个补丁，明天那打个补丁，这根本就收不回成本
1: 。对，而且还有一个很重要的就是，其实这个也是大卫之前的观点，车企最终的结果就是要把车卖出去。那要车卖出去，其实成本是一个特别重要的维度。它的最终的目的不是为了把这个做成 L4、L5 级别。所以，这种车企跟，比如说像大卫这种公司，或者是说 Google Waymo 这种，是完全不一样的。嗯，他们不需要在精确性的纬度追求这么高科技的技术去完成、嗯。
3: 对。嗯对就我给你 translate 一下，就是我们需要在我们客户的 O D D 的范围内把这个地图做好就可以了。我们不是做漫天遍野的地图，但是呢，一个主机厂，他卖一个产品，他不能说我只让你在广州南沙可以跑自动驾驶，对吧？那<笑>这个就没法卖了。但是如果要全国跑的话，也不可能说只有北上广深有自动驾驶，然后呃省会级城市就没有了，三线城市更没有，这个也不行。所以他肯定是一个公平的，但是公平的话，每一家公司都要算一笔经济账。就是我假设在一个内陆小城市的县城，我还有没有必要做高精地图？那肯定是没必要的嘛。
0: 嗯，对,对，我可以这么概括嘛，就是像。大卫这种自动驾驶公司其实是啊对这种比较尖端的科技的探索。那像这些主机厂的话，其实是要考虑这种成本的这个平衡嘛，对吧？不能把这个车价搞得太高。那只要大卫一想做这些主机厂的生意的话，又要开始考虑这些成本因素了，就不能把他那些所有的高精尖的技术都用上。对,对，主
3: 机厂对于成本的控制是非常严苛的，就甚至是一个相机，就是我们大家想象一下，特斯拉这个前面一个相机才多少钱？才十来美。美金啊，但十几美金啊，十三美金和十五美金，对于主机厂来说，它的备料的时候都差了很多的
1: 。哎，那我还有一个问题，就是其实现在这个 fmcw 高清成像雷达出来之后，大家觉得哇，它好厉害啊！原来那些啊、呃，大家认为毫米波的问题，它现在都没有了。那它既然那么接近激光雷达，然后又可以达到300多米的探测，还不怕风雪大雾恶劣天气，也不怕前面有障碍物的遮挡，就一个这么好的东西，它有什么缺点吗？是不是说这个东西就是一个比较的终极的东西？其他的车企也都会。去用也都会，跟这是个好问题啊。其实我们现
3: 在谈的话题就是如何用家里的锅碗瓢盆炒出个米其林餐厅的菜。这个不是对于硬件的要求，这是对于自动驾驶公司的要求很高。嗯，而这件事情国内基本上没有主机厂能做到，就是因为他们前期在自动驾驶，无论是理论知识、人才储备各方面差的跟特斯拉是太远了
0: 。对，我看大卫其实也之前把他那个这次的毫米雷达的这个电路板也发出来了嘛，其实他并没有说特别的复杂，对吧对，嗯。对
3: 我有一次发朋友圈，我就说这东西并没有很复杂呀、啊，就是我在看上面那些料哦，这不就是赛灵斯的那个 f p g 板子吗？对，这东西大家都可以买到，但是那个板子里面那个算法，这个是这公司的绝活。嗯
0: ，对，是的。啊、呃，那最后我还想推荐一位 UP 主做的视频，他叫 Win 的生活，他其实也专门做了一集讲这个特斯拉最新高清雷达的。虽然他那个视频里头不是他的这些结论我都赞同吧，但整个来说还是一个非常好的一个参考资料视频，我觉得还是推荐大家可以去看一看。嗯。
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。好，我
0: 们继续聊第二个话题：吉利银河 L 七发布。发布会翻车，我不知道你们有没有看这个吉利银河发布会啊？反正整体我感觉这个发布会真的是一个，我实话说，感觉是一个很失败的发布会。就是他这个车我看着其实还行，而且还有挺多创新点。如果让我给这车的打分的话，我能打七十到八十分吧。但是这个发布会啊，我觉得真的是
1: 负分滚粗，<笑>
0: 就负分，<笑>真的是负分啊！就是呃，我看有些网友的评论啊，我就不直接说是我的观点啊，我引用网友的评论，就是比如说。说实话，吉利发布会有点尬到我了。然后光这条评论就一千多个点赞，然后还有就说这个发布会是放在人类汽车史上都是相当炸裂的，也都是快两千的点赞。反正我是特别推荐这个吉利的这些员工啊，尤其是高管们去看看这些网友的评论弹幕什么的。虽然有一些说的比较激烈吧，但是确实是能代表这个大家的真实的感受吧。反正我总结了三点缺点，第一个整个形式太老土了。上来就是领导讲话二十分钟。然后结尾呢，来一个集体大合唱，对吧？然后第二个呢，就感觉这个要素过多，一会儿整个什么亚运会联合啊，一会儿又搞了一个什么新 logo 发布啊，然后嗯，反正就觉得你不知道他要说啥。尤其是像我们看惯了这种比较新势力的、啊、魏小李啊、特斯拉这个发布会，啊，你再看吉利的这个发布会，真的是哎，捏着鼻子去看，要不是做大小马，我一定不会这个看完的，真的是每一分钟都是对我的折磨。然后那第三点呢，我觉得最大的问题就是不说人话，就。那些大词虚词搞得听不懂了，反正这是我的三点直观感受啊。虽然这个吉利也是我们的合作好伙伴吧，但是真的是爱之深则之切吧。我说的也比较激烈，也希望不要介意。哎，那就拉你们一起入伙吧，你们是不是也有同样感受啊
3: ？你发给我，我捏着鼻子看了一会儿，我真的是简直是对我的折磨，就有点像什么呢？他就差。说那个，接下来我们开这个车回老家一起包饺子。我的个天，很像那种传统春晚的那种那种感觉。哎呀，真的崩溃
1: 。哎，我很好奇，依然，如果他们请你做 PR 总监，你会搞一个怎么样的发布会？为这个迎合。
2: 肯定就是搞一个他们那天那样的嘛。<笑>的 PR 总监，<笑><笑>你毫无追求，我的天
0: ，符合气质吗
2: ？我最近学到一句话。其实这句话呢，早就学到了，但是好像你年过三十五以后呢，你会越来越理解它，就是一切的外交都是你内政的延续啊。我们观察中国、美国、德国和法国、俄罗斯在事业上的很多时候的表现，这些外交真的是跟外国的观众讲的嘛？啊，很多时候你不过是在解决自己内部的问题。我觉得我能够在这个年纪理解，作为一个特别大的、历史上也非常成功的，然后已经拥有极大的规模和复杂性的公司。它的发布会其实会是它的内政的一个极大的投射。如果它过多的投射了它的内政，有的时候在外交的这个角度呢，它就会减分。那这个时候只能说它去平衡，它到底要往外看还是往里看。我觉得这些年来，汽车行业让我印象最深刻、最激动的发布会，还是一六年那次 Model 3的发布会啊。除此之外，第二名我觉得是一七年的十二月在北京第一届的未来日。这两个发布会，呃，有的短，有的长，风格也不一样，但我觉得绝对都是往外看的发布会。他们重点是要让外面看的人觉得特别特别的爽，然后呢，他在里边是能够足够的集权的，就他没有内政问题。然后呢，这些公司也都是创业公司，他有一个非常一言九鼎的创始人，就是我们永远不能够低估，在一个非常大的人口的国家的大型企业里的高管的水准。我们既不过分的高估每一个人，我们绝对不能够低估。但是你面对这样一个很大的企业，那每一个板块其实会有自己的诉求。吉利呢，客观来讲，在过去燃油车它是。曾经很多年都是自主品牌的第一名，那现在在电动车上，它跟比亚迪是不是差了好几倍，对吧？在这个时候呢，你的压力是巨大的，然后它的诉求是巨大的，它的想法是多样的，内部可能也会有各种各样的这种不同的想法，也要动员不同的力量一起来为这个事情努力。所以到最后呢，它就很容易变成一个拼盘演唱会，而不是麦当娜的独唱。对吧？你们无非是觉得这不是麦当娜的独唱嗯，它是一个拼盘演唱会，而且不像后街男孩那几个人配合默契在一起很久了
0: 。依然说的是一方面，另外一方面，我是觉得他的这个审美感觉忽高忽低的，就感觉不太稳定。就是再这个需求过多，再需要大杂烩，也不能整一个最后。大合唱嘛，对吧？搞了一个什么早安吉利的，而且你总之你办发布会的目的是什么，对吧？那个大部分人看的都是应该是觉得你这个目的是要给这个消费者去普及一个新品牌，卖一些新车嘛，对吧？但但结果整的就是像给领导发言，像给这个领导做汇报。这种感觉就是你感觉一会儿是对领导说话，一会儿是给自己供应商说话，一会儿又是给这些消费者说话，最终感觉就是说你啥都想要，结果就是啥都没要。这个是我一个最直观的感受，而且还有一点就是说，他这个有一些环节啊，明显就是过于的尴尬，而且是过于那种过度解读啊，或者是那种大词虚词的都往上整。就是比如说最明显的这个一个环节呢，就是他的这个新的。logo 发布嘛，对吧？是六个那个圆角矩形发布，嗯、对吧？那我觉得这个 logo 确实有点丑吧，然后包括这个配色呀也,也有点土。但是你要说这个，<笑>呃，也是还可以去解读嘛，对吧？它确实对这个吉利的呃 logo 有一个比较延续性嘛，对吧？相当于 logo 别变化太多，就像那个小米的那个改 logo 似的，对吧？那它确实是有这种延续性，然后确实也是有这种呃看上去更现代一些。那你就这样解读，我觉得都是没问题。但是呢，像他的这个 CEO 直接搞了那么一大段话，就是特别的牵强。我给大家念一遍啊，大家可以评判一下，是不是只有我觉得牵强？他本来就是这个六个矩形的圆角块嘛，然后他解释是说，银河演变成六个圆角矩形组成的整体，以两种颜色的律动。表达二进制代码的数字化视觉，它象征着从自然中取得的绿色能源，也象征着驱动汽车的新能源力量，同时也象征着吉利银河拥有天地一体化的高精时空信息系统与智算中心的能力。而它最核心的含义是以人为中心，就像书写代码的闪耀光标，期待着与所有用户一起。编码一个崭新的出行生态，反正我念这段，我都觉得有点现代版的《皇帝的新衣》的感觉。结果呢，弹幕全都是在那刷问号。全是发什么啊？就这啊？就,是、吧就所以这个依然说的那个大杂烩问题，我觉得是很明显的问题。但是最主要的问题，我觉得还是就是他的这个审美太忽高忽低，然后有点那个大词虚词都往上堆的这种感觉
2: 。其实我是绝对同意你的看法啊。其实那个我自己都觉得有点差，因为如果我们稍微做一点不好意思的拉踩动作的话，大概在几个月前，即刻办那个009的发布会，我当时那天呢是看了完整的这个直播。我觉得做的是相当好的、呃，是的。呃，唯一的问题就是有一点点冗长。这个安聪慧呢，他讲话速度略微节奏慢一点点，但是你不能否认的是，他的整个的故事线，他讲的每一句话，他的每一个起承转合，他对产品力的解读也好，他对呃受众的背景的拿捏也好，你会觉得他面向消费者讲了一个非常完善的故事。但是在上周吉利这个发布会上，我没有看到这样的故事，就是你说的那些问题，我就不赘述了。其实如果回忆的话呢，有点像多年以前在上海有一次威马的发布会，也是有人唱歌，有人跳舞，然后有很多的朗诵，有很多的抒情，但是人们唯一想要知道的是。你作为一个创业公司，到底给我们一个什么样的车呀？如果没有发布车的话，你至少告诉我们，为了发布这个车，你做了哪些重要的努力？就是事实，实际上是一个商业发布会最重要的，而不是情绪啊。事实是唯一最重要的。你可以稍微围绕这个事实给出一些态度、一些价值观、一些理念，但这些东西都应该是非常谨慎和凝聚的去表达。对吧？我们如果去看这个世界上最棒的发布会，我刚举了我心中的例子啊。最近几年我看到的比较好的就是那个特斯拉的 Model 3， 它的时间是22分半， 2 2分半钟，其中大概含三分钟是这个车 Model 3出场的时候放着音乐，然后这个车在舞台上转一转。就是他们总共就只出了两个人，一个人是特斯拉的，应该是设计的副总吧，他在台上站了大概20秒钟啊、呃。除了他之外的话是英隆·马斯克本人，他大概在台上站了一共19分钟。嗯，然后他也只用了几页 PPT 就把他的故事给讲完了。实际上，吉利是很有这个实力的车企。然后我觉得，为了迎合他们，也做了很多的这个储备。其实很自信的把他
3: 们真正做的事实展现出来就行了。对我很认同这一点。对，设计总监讲讲设计，技术总监讲讲技术，安全负责人讲讲安全，这事儿就得了
0: 。对我也很赞同依然说的观点，就是他旗下的那些极客呀，然后甚至包括这个。路特斯呀，沃尔沃什么的，我都看过他的这些发布会，甚至我还去了那个当时极客零零一的那个发布会现场，我都觉得是审美非常在线，而且不拖沓，很犀利，不搞那种什么唱歌跳舞啊，就是不是那种就是大合唱啊那种，对吧？结果这次呢，这个银河发布会，我看那个最后大合唱那个安聪慧也。出台了，也站在 C 位一起大合唱，哎，我就感觉，哎，你做极客的，对这个发布会的审美也不提点意见把关吗？就就搞成这样，感觉就这么眼看着自己兄弟搞得这么土嗨嘛，对吧？这个有点可惜啊
1: 。我觉得不只是发布会，其实我也说说我跟吉利系不同品牌交流合作下来的感受，就是吉利系的车。它有几个特点，首先就是那些设计或者是发布特别有个性的、有辨识度的，基本都是独立运营的品牌，比如吉星、极客、沃尔沃、路特斯这种。对，那那些非独立运营的，完全只属于吉利的，呃，无论是发布会也好，设计也好，就明显弱很多。其实吉利银河就属于这种情况，它不只是这个发布会，它这次设计的车，包括那个概念车，其实被吐槽的也不少，因为人家概念车通常都会设计的特别酷，但它这个看上去其实就很保守。呃，网上都有人说，其实。长得就像那个蓝图的追光，所以大家刚开始听到这个吉利银河的时候，都想：哎，它是不是会像嗯对标比亚迪仰望那种，就从吉利自己独立出来一个高端或者中高端的品牌？但是它其实无论是定价，车型设计、整个品牌架构，还是它的这个发布会，其实都表明它就是吉利旗下的一个终端的子品牌而已，跟极客这种是完全不一样的。所以它也不能像极客团队那样，就是很独立的。比如说，我了解到，就是他们的中国团队可以和沃尔沃、哥德堡的团队非常大胆、自由的进行碰撞，去搞出很有个性的产品。他们的发布会也能更加按照自己的意愿去做。那嗯，我觉得这是吉利汽车的一个特点，就是独立运营和非独立运营的品牌其实。在整个调性上，在设计上差别还是很大的
0: 。嗯，对，包括长城系的，就整个它那个欧拉的宣传，就确实比这个长城整体的那个还是要更现代化一些，嗯、国际化一些。对
2: ，那、嗯嗯、<好>欧拉的宣传也已经到了能够做好例子的这个地步了嘛。世风日下，<笑>人心不古，已经沦丧到今天了嘛。<笑>这个，我补充一点点那个我的小经验，但是这些经验，我觉得这些经验是很实用的经验。就我觉得在国内，如果你做营销的话呢，因为考虑到很多的大车企，它真正拍板的人都是50岁以上的人，其实他们的孩子基本上是20岁左右的人。其实我觉得有个非常简单的办法，就是你要做的核心的营销动作，拿回家给儿子和女儿看一下，如果他们看了觉得还不错，这事就成。然后呢，在这些公司里，很多时候对一个车的造型冻结设计能够拍板的人呢，也是五十六十的人。在选车的造型的时候呢，给自己的儿子看一下，私下里看一下，呃，不要自己做选择，让自己的孩子替自己做选择。你让自己的下属替自己做选择不太合适，对吧？他们地位没你高，你毕竟是个大领导。但是让自己的孩子做选择，这是父子亲情啊，这个没问题的啊。这个国内有一些非常优秀的车企，经常就是因为自己。做造型选择，最后呢，耽误了那个其他部门的努力。
1: 哎，我觉得依然提的这个特别好，然后我也再补充一点，除了让你孩子看，也让你老婆看。其实你老婆也是那个非常敢跟你说实话，而且能给你创业点子的人。啊、呃，我举一个在国外很出名的例子，就是那个 Instagram，Ins 啊，刚开始那个呃创始人他自己就想做一个这样的用图片来社交的。这样的平台，然后他就给他老婆看，他老婆看了一眼，说：“哎，你这玩意儿、嗯、一点意思都没有。”那他就问他老婆：“那怎样的图片的这种社交才有意思？”他说：“起码我照的相片。”在你这个平台照会更好看，我才会把照片放在你这个平台上。哇，一点就点通了它。现在 ins 就变成了现在的 ins。首先要娶一个好的老婆给你的老婆看，然后好好培养你的小孩。而且不是说在选产品的时候才跟你小孩交流，而是平时你就能跟你的小孩在同一个频道上。那你在工作上的时候也能造出比较酷的产
0: 品。嗯嗯、那我有一个更好的方法，就是让孩子拿到自己班里给自己同学们看。<笑><笑>大家群策群力嘛，对吧？都是一个时代的人，反正我觉得整体来说，就是这个发布会啊，就整个措辞搞得太大，但是他这个产品啊，本来是一个挺好的，但是赶不上他的这些措辞的这些大的这个感觉。而且我也赞同依然之前说的，就是你发布会可能重点要去用这种理性的，然后去对比啊，他也不全是没有做对比。其实我看这个发布会中段、中后段的话，其实觉得感觉也还挺好的吧。比如说他拿那个 L7 的这个前脸去跟那些其他的混动车的这些，就相当于还有这个进气格栅的这些车型去对比啊，我觉得呢，像这种就比较好，这样大家就更直观能看到它确实这个前脸设计还是有它独特的优势的嘛。啊，并不像它的这个名字一样。全都叫 L 7嘛，对吧？理想 L 7智界 L 7这次又银河 L 7对吧？还有宣传的时候也是那个碰瓷那个仰望嘛，对吧？那个仰望银河呀、啊、什么的。反正整体来说的话，我觉得也是因为吉利啊，它这个纯电的这个转型路径确实不是特别的成功。比如说我看了一下它的这个今年1月的销量，它其实是卖了 10.3 万辆吧，然后它纯电其中只有1万辆出头吧，这个占比也就 10%。其实它去年的时候，它这个销量还是12。万辆，这个纯电占比百分之十二点六，所以的话，整体的不只是总销量下降，包括它这个纯电销量占比也是这个下滑的。所以我觉得这个也是像这个吉利特别要纯电转型一个很重要的一个迫切的因素吧。它确实是这个纯电发展的不是特别好。那我觉得吉利做的比较好的一点，就是它的这个出口，其实它出口占比百分之十五，在这些传统中国品牌来说的话，它这个出口还是做的不错。包括我看在欧洲也是通过那种订阅制的方式订阅了。一千多辆的这个领克，反、啊、正我觉得就像这个出海，明显做的要比它这个国内的纯电转型要成功很多，对吧？包括那个我们最近在这个中东啊，也是跟这个各种吉利系的这个品牌去聊嘛，阿玛也可以跟大家分享一下。
1: 对，就是现在跟我们合作的车企都特别希望我们能够直接采购中标车到中东来，因为这样可以减少车企做本地化调试啊，成本能低，出海速度也更快。所以，对于像中东这种电动化标准还没有完全建立的市场，如果能够出口中标车的话，是一个对中国车企特别有吸引力的地方。但唯独对于吉利系的车来说，中不中标没有那么重要。我觉得这就很有意思，因为它无论是中标、美标、欧标，整个布局都是非常完善的，包括他们的好几款，我现在还不方便透露的车型，也马上要官宣进入中东、进入阿联酋了。这些动作都是在我们这个项目介入之前就已经基本完成了。所以在大部分的中国车企都还对中东没啥了解的时候，吉利车就已经做了很周全的规划，他们整车标准全球化的程度是远超。中国车企的，这是它特别厉害的地方。但我其实就是觉得啊、呃，你既然这个全球化这些都做得挺好的，那你现在又已经有那么多的品牌了，为什么还要再造一个新的品牌呢？真的有必要吗？你直接把它并到比如说领克里面或者极客下面，效果是不是会更好？我不知道你们怎么想
3: 。对，这里这个我唯一能猜到的原因就是公司内部的政治原因。我我想象不到。就说为什么不会把有效的资源合理的分配？那唯一的原因就是因为我觉得内部公司政治原因，我不觉得是技术问题，我也不觉得这个车在设计上，包括甚至是发布会是找不到人来干了。呃，这个我来解释一下啊，其实
2: 我是觉得这个事情我一直没有那么大困惑，因为我觉得我看他们的东西看得还比较清晰，就是极客呢是吉利集团纯自己控制的往高端走的一个探索，那么领克呢，我觉得是一个全球级别的主流定位的探索。也就是在全球，它最终要跟大众啊、日产啊、现代啊去正面竞争，不管是在欧洲还是在中国。然后吉利呢，其实是代表了一个。中国特色的市场的一个主流品牌，就是由于我们毕竟是一个发展中大国嘛，人口也是最多的，然后制造成本在全球来讲也偏低，所以我们这里的这个品牌定位的层次就是比全球是不一样的。在中国，像吉利这种定位的车，这种品牌你得长期存在，不然的话你怎么去在中国实现最大的覆盖？你不可能用一个像领克这样的品牌去覆盖的。说白了吧，你还得有一个平均价格稍微再低一些的这个品牌。但是吉利自己也涉及到与时俱进的问题。就几年之前的话，吉利的平均均价，我印象中。都应该是在九万人民币左右，现在应该是已经。呃，稍微的超过十万了，但整体还是不高的。那随着中国的这个消费升级，随着我们的这个呃产业的能力提升，你肯定要不断的往上走。那在吉利这个主品牌不断往上走的过程中，它实际上在反复的在内部创造一些子品牌资产。通常的简单打法就是你找到一个更好的子品牌资产去建立它，然后一些陈旧的子品牌资产在历史中让它慢慢被遗忘。所以其实这次的吉利银河它其实是一个子品牌，嗯，它是一个子品牌，它是完全在吉利这个 logo 下的一个东西。你。你看“银河”这两个字有 logo 吗？“银河”这两个字是没有 logo 的，它只有吉利的这个 logo。所以呢，其实说一句话就懂了，就是吉利银河等于比亚迪王朝。在我看来，嗯，在比亚迪推出王朝系列之前，比亚迪的平均均价也很低。但是有了秦，有了唐，有了汉，有了宋，这些车型陆续都有了之后，其实把比亚迪的平均车价应该是拉高了非常多的。所以现在吉利，我认为它在沿用这个已经被验证的成功策略，它会留下一些相对便宜的油车，它会有一些过渡型的，类似于几何这样的试探型的电动车。但是吉利的真正的资源和重心就会转向银河。但是很多时候你在营销上，就是我们中国人嘛，你真的说我在做一个事情的时候，我就把以前的事情明目张胆的给砍掉，你在公关上是很难交代的。啊，我们不喜欢做减法，中国人不喜欢看到减法，我们不喜欢看到死亡，对,对吧？我们更喜欢看到孕育、家族兴旺、人丁兴旺，这中国文化。然后最后那个有一些在历史中慢慢被自然抛弃的东西，就是最后会低调的在这个世界上。啊，消失。所以在我看来，其实那个吉利银河是吉利自己的与时俱进和品牌升级。但是由于他对外没有明确的去讲这些事儿，他是让你自己去领悟啊，什么银河仰望啊，这仰望是一个很贵的品牌，所以呢就把
3: 很多人给套进去了，就整不明白了。
1: 哎<对>、啊，不是叫女生的心思吗？我不说，你来猜。哈
3: 哈哈吉利下面这些品牌都可以给老外学绕口令了，吉利、极客、领克、吉星、几何，我的天，都可以办个车展了啊！真的都可以学绕口令了，都是 J 开头的。对我同意 Emma 的
2: 那个观点，就是呃，你是从那个进口商那里得到的这种反馈，但我们自己看这些车、啊，我个人依然认为中国的几个大的自主品牌里边，吉利造的车从车辆工程上就是最好的，嗯、就是最好的、嗯、啊。这个比亚迪主要是在三电工程上做的是最好的，简单说就是电驱动和电池管理，还有这个电池本身的制造。但是呢，由于这个后者呢，虽然是一个系统级的价值，但它是新时代的新价值，新价值是最吸引眼球的，新欢、嗯。嗯比起旧爱，就是那么更刺激一些。嗯、你新交的女朋友，比起认识了多年的女朋友呢，她就能带来更多的激情仅代表依
1: 然个人观点啊。对
2: ，但是我由于我是一个特别念旧的人，我就认为这个吉利那车到还是挺靠谱。的、啊。
0: 嗯、转的<得>好，转的好，转的好。<得>上集我们被爆锤了一下，现在我都对于这个话题我都不敢发言了
1: ，不敢笑了啊。
3: <笑>对，能能治疗女权的只有男权妈妈了
0: 不过刚才那个依然。说那点我是很赞同，就是银河至于吉利确实很像那个王朝系列对于这个比亚迪，而且看他这次发布的这个新车 L 七嘛，其实它这个配的这个电池。它是混动车型嘛，呃，这个配的电池也是比较低容量的嘛，其实就续航就是50公里和100公里，就是纯电的续航。其实目的就是说，为了把它这个价格能压低一些嘛，这整个成本下来,来，这个价位也低一些，就跟它的这个极客品牌还是区分开了。极客还是主打差不多30万及以上的那个车型吧，所以我感觉整个吉利它其实这个策略是通过这个品牌来去。占领它的这个价位区间的，就比如说，我们想象一下，就是在十五万到三十万这个区间的话，其实吉利目前没有什么特别能打的这种纯电的品牌，比如说之前的像几何。会便宜一些，但是你想让它把它这个价位升上去，其实在国内是很难嘛，因为本来这个牌子在国内就不是特别认可。虽然它在那个海外出口啊什么，比如以色列什么卖得很好，但是在国内其实大家对这个几何这个纯电牌子还是不认可的。那像领克呢，它其实整个这个风格还是会比较更偏运动、偏年轻化一些，它并不是一个比较大众的这种设计语言，对吧？而且它是偏混动嘛，对吧？那你再去做纯电的话，其实也是有一定问题。所以目前我感觉感觉在十五万到三十万区间的话，它吉利它确实是有一个品牌的这个空缺，而且它这次相当于就是发的一个平台架构嘛，那它是要覆盖 A 级车到 D 级车，而且是有七款车，我看是有四款车是这个混动，然后三款车是纯电，所以确实在这个区间还是有一个空白。也是吉利的手段嘛，就用品牌来去把它这个空白占领。毕竟这块儿还是最主要的市场，我相信那个吉利也是非常羡慕比亚迪在这一块的这个销量吧。嗯、
2: 对，其实那个这个市场最终在新能源的这波浪潮之后，还是会回归很多呃，汽车行业注定会存在的这个布局。就是吉利这种多品牌的打法，在扛过这波转折期之后，他还是看到他还是有他的优势的。相反，比如说我们看比亚迪，他现在凭借一个主品牌一枝独秀，但是你看他也知道，最终这个市场又会再次多元化，一个品牌是吃不下所有的用户的，用户都很容易有这个审美疲劳，不同的人就总有不同的想法。所以你看，他在怎么布局，他把那个跟奔驰合资的半死不活的腾势，在去年给复活了，又开始重新运作，要打这个中高端。然后他又做了仰望，仰望应该是一个真正朝着高端价位去走的。然后马上又有一个代号 F 的品牌，要走个性化路线，看上去就像长城的坦克品牌一样。所以呢，到最后大家都是殊途同归的，一个从电突围，最终要想办法变成一个主流的多品牌的汽车集团；另外一个已经是一个多品牌的汽车集团，但是要把电这个事情给补上。对吧？其实，在中国，这些车企到最后，大家会看到机会和一样的趋势，就是最后就是拼大家的执行和过程中的这些努力了。所以我觉得，这是中国经济跟那个美国其实特别不一样的。大卫应该对这个事情更有体会。其实我觉得美国还是在拼核心技术的这种创新，总是试图通过彻底的创新跟别人特别不一样，然后快速的撕开一个巨大的新增市场。但在中国情况是不一样
3: ，对中国人擅长是干两件事儿，一个是把人家做完零到一的事儿了，我们可以做到一到九或一到九十九；另外一个就是让所有人变得就把原来的产品。越来越卷，然后大家最后都没饭吃了，<对>然后，然后不得不找老美一看，<对>还有点什么新东西，继续拿回来再卷
2: 。
1: 我我昨
3: 天晚上跟
2: 别人聊天，我是这么说的：，我们擅长一上来把锅给砸了。我自己不要好的利润率，<笑>但你也休想。然后比谁能熬赢谁。但由于最后我们人多势众，群狼战术，往往我们一旦能抢到那个锅，我们就能把那锅真的给砸
0: 了。嗯，这个确实啊、呃，就比如说在云服务市场这一块吧，我们看国外的话，像亚马逊云的话，其实整个它这个云服务的它的这个估值，其实是占整个亚马逊估值的差不多 80% 都是它这个云服务的价值。那剩下 20% 才是它电商。但是在中国这一块的话，其实能赚钱的这个云服务公司都是屈指可数。过了相对比较好的也就阿里云吧，还不错。但其实其他的大部分这些公司都是互相卷、互相搞价格战，这样大家其实过得都不太好。我觉得这个确实是一个问题
2: 。历史上的 VCD、DVD， 然后后来的这些共享单车。手机大部分不都是这样吗？对吧？手机行业应该只有苹果有比较好的
0: 利润率。对，包括我看最近那个老编辑，他也写一篇文章，就是其实也是说，比如说 ChatGPT， 也是我们之前聊过话题。一出来之后，其实最大容易受威胁的就是字节嘛，他那抖音啊、TikTok 什么的。其实本来字节他的这个人工智能啊，这些呃算法啊，推荐能力就是很强的，但是他的这个方向就是要去做外卖，都是做团购，对吧？做电商、直播带货什么的。那<对>其实就是对这种比较尖端的人工智能的这个技术的探索，就是忽略了嘛。但这个 ChatGPT 一出来，其实是很有可能把它这个行业去颠覆的。
2: 我不知道你们之前是怎么聊的，但我觉得这个事儿不能聊深了。我觉得字节相当的人肯定也想搞那些尖端的东西。嗯
0: ，对。但是这个企业还是老大带领的路，说的算嘛，对吧？我觉得可能确实是不符合的，那就自己出来单干一摊儿吧。嗯、那确实，我觉得还是中国比较缺这类比较尖端的技术探索，就怕这种直接的上卫星的去。打我们，我们还在地面作战，这个其实是以后有可能面临问题，对，反正不能聊深吧。我们回归说的吉利，然后我也小结一下，嗯、<笑>展现一下求生欲呃，我们今天聊啊，吉利，首先它那个车不错，第二个呢，像依然所说，它这个车的质量啊，整个来说，吉利系都是中国这个民营企业、啊、都是做的最好的呃，唯独呢，就是在他这个发布会啊，有一点小小的需要改善，对吧？那个有什么问题之前我也提了，所以我说的对的听一下，不对的占大多数，大家听听就好。好吧，大
1: 小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
0: 。那我们继续聊第三个话题，奔驰 EQS SUV 中国发布，传统车认怂了。呃，其实我们起这个标题啊，主要是说它的 EQS SUV 的这个定价。之前我们都知道这个 EQS 轿车的。定价其实都是107万起步，那这次 EQS SUV 呢，其实就直接。干到了91万起步了，所以这个降了16万多，整个还是相当于奔驰从官方指导价上来说就已经降低了很多。其实我对 EQS 那个车还是挺感兴趣的，甚至之前还差点买，但是现在回看一下，幸亏没买啊！我们当时买幸亏没买，对对，我们当时买的那个价格的话，应该是80万左右就能去成交。当时你看，比如说指导价是107万，你80万觉得哎，这还这个挺赚的嘛，对吧？但是呢，你看现在已经跌到六十多万了，所以这个车吧，确实是奔驰在 EQS 这个电动的 S 级别方面确实没有打一个好头。那这次 EQS SUV 在中国发布也是挺大的考验吧？你们觉得这个车怎么样啊
2: ？即使是把价格变得更老实了，应该在市场上也没有什么竞争力吧？同意。我觉得这里边的竞争力有两个因素，第一是客观来讲，它的这个产品还是有明显的短板。现在奔驰这一波产品，就像绝大多数的国际品牌一样，主要是在智能座舱的数字化能力上有实打实的短板。第二点呢，就是呃，这么多的国际品牌大公司都会有一个问题，是在前些年他们陶醉在这个燃油车的这个世界当中，对电动车这一块缺乏投入。然后在前面的五到十年呢，从特斯拉到比亚迪到魏小李到极客。中国的这些公司和这个特斯拉呢，其实在电动车上一直在进行投入，这些投入最后会转换成公众和消费者的心智，变成真实的电动车这个品类里的品牌力。所以，其实贵为 BBA， 贵为大众、丰田，他们在电动车的品牌力上的充值是不够的。就得多充点比如说你们这个大小马就得多充点像我，对吧？而且还得连续充个好多好多年。对，就是我这里用了一个很夸张的比喻啊，但就是这个事情就是这样子，你得一直播种，然后在多年以后你去做收获。前些年你你一直卖油车，然后你对电车世界几乎是不闻不问，凭什么你一出电车，全世界人民就得翘首以盼呢？某种那我认为舆论现在对于 BBA 的电动车是过于低估。这是一种客观的说法，但是，呃，重要的不是事实是什么，重要的在营销上，在市场经济里边，重要的就是消费者怎么看。嗯
0: ，对，是的，我看那个 EQS， 其实它那个轿车去年在国内卖的是可以说很差的吧，基本上就每个月都没有超过100台的，还有甚至好几个月都是50台以下的那种。然后就在最后一个月突然冒到了200台出头，而且我看就是其中有91辆都是大连买的，我也不知道是大连怎么搞这个。团购啊，还是要这个这个二手车商出动了啊什么的，反正整体来说的话，它这个销量还是很惨的。然后我就是一说到 E Q S S U V 啊，其实这个车说实话也没有特别新鲜的，而且我特别的就是看不懂奔驰的它这个宣传的这个节奏把握。啊。像我们理解的，就比如说之前看这些新势力的发布会啊，然后包括看比如类似手机啊这些发布会，其实大家都是对这个保密工作还是比较在意的嘛，对吧？就是呃，你哪怕是在国外发布和国内发布的话，相差的一般也不会超过一个月嘛，对吧？这样的话，你的这个。大家需要赶上那一股发布会的那个热度嘛，对吧？你就赶紧大家订车，对吧？尽快的能交车，这样把这个单锁住。但是其实这个 EQS SUV 啊，在去年四五月份我就看过它的那些海外的车评了，就有一个油管博主叫 Car Wall 嘛，对吧？他其实就已经做过了这个 EQS SUV 的这个测评了。其实那个车当时已经就很完善了。那相当于在国内都过了又快一年了，这个车的这个给人的惊喜度啊。其实已经完全没有了。然后呢，还有一点，我觉得这也是 EQS 很大的问题啊，就是它的这些版本的命名啊，其实也是很让人琢磨不透的，而且是很奇怪的。就比如说，它的主要的是分成两款嘛，一个是叫数字的方面是分成两种，一种是叫450。一种是叫580吧，那这两个数字到底代表了什么呢？其实我查了半天也没有查到，就是它到底是指的是什么？就是我不知道在听的各位在看的观众有没有知道这个是什么的，反正我是没查到，查了半天也没查到这两个数字代表什么。那这本身就是一种困惑了嘛，对吧？其次呢，它这个450呢又分成450加和450这个 Formatic。就是四驱版本。那我们本来以为这个四五零，你要不比如说代表了续航，要不代表它马力，对吧？那其实都不代表。现在呢，同样的四五零又分成这种一个加一个四驱版本。那这两个版本呢，其实又相当于这个起售价又都一样，对吧？那你到底是买这个？单电机的还是买双电机的，买这个四驱啊还是两驱的？它本身应该是这个区分的价格嘛，对吧？我们通常理解的意义上呢，都是这个双电机比单电机贵，对吧？四驱的比两驱的要贵。那你结果这个厂商建议零售价都是九十一点零五万起的话，那。这个其实又是给这个消费者决策有困惑，所以啊、呃，我觉得整个这个 EQS 它这个营销方面，就是不只是车有一些短板嘛，但是它这个营销也是很让人看不懂的。哎，不好意思啊，丹尼，我得那个呃澄清一点啊。其实你刚才举的
2: 这个例子，海外先发，而且发了早一年再来到中国，其实在这个行业是正常现象。上一代奥迪的那个 Q5L， 其实这代 Q5 来到中国之前，在海外应该是已经登录了一年。然后历史上十多年前的本田 CR-V 来到中国的时候，其实海外已经可能卖了两年都有可能了。我以前在东风日产的时候，我们也做过一些车型，像这个楼兰 Murano， 它在海外也是发布的比较早。然后我们很晚才把它带到国内来，呃，因为汽车这个商品呢太复杂了，所以很多时候它不太可能像手机那样做到全球同步发售，然后甚至在 A 国家就会比 B 国家落后半年、一年、两年、三年都有可能，呃，只能说它选择在海外先发，没有在中国先发，说明在这个项目最早做规划的时候，要么中国不是它最优先的，要么由于种种的其他条件的制约，比如说中国的相关工厂可能准备的晚了一点点啊，所以的话呢，它就会。排在后面，呃，往往各个车企呢都会有一个团队去做量产化，比如说有个重磅的新车，比如说是奔驰 S 级，它可能先跑到中国做量产化，这一代车就在中国首先交付，然后这个团队马上再转战欧洲去那边的工厂搞定这件事情，然后再过几个月他们再到美国，如果它在三个地方都生产的话，通常都是这么玩的，呃，所以这个我觉得不是特别大的问题。历史上那个 Q 5在海外先发，过了一年才来中国，媒体也不觉得有新鲜度，但它照样能一个月卖一万台，对吧？就是它的产品和它的品牌在那。那个市场空间是好使的，但今天呢，奔驰在电动车领域品牌的号召力不足，技术的制高点没有，然后价格呢，不管是九十万起还是一百零七万起，在中国人心中就是贵，因为未来才多少钱，特斯拉才多少钱，我觉得这现在是最核心的问题
1: 。依然，你刚才说到一个，就中国市场和外国市场，我觉得这个就挺有意思，因为奔驰的电车，它如果说在中国市场的话，我们的选择多，市场卷。它没卷出来，我觉得是正常的。但在外国的市场，比如说像我在的中东市场，它没有火，真的，我觉得就是暴露了很多奔驰电动化的问题。我给大家简单介绍一下，奔驰在中东神一般的存在。就这里，上至皇室成员，下至普通老百姓，奔驰都是他们的 dream car 啊。然后奔驰的地位是远超 BMW、奥迪，甚至保时捷都没法比。而且不只是说男人喜欢，女人对于奔驰也像对 Chanel、对香奈儿那么着迷。他们就会觉得奔驰呢，就是代表三个形容词：高品质、低调优雅，然后还有无限省心。所以，当奔驰的电车来到中东，其实跟奔驰电车来到中国是不一样的。它来中东的第一款电车，不是我们那个什么 EQA、e、EQC 这种油改电的小破奔驰电车，而是就是带着 EQS。进来中东市场，然后它开价刚开始卖的时候，就是卖到七十万迪拉姆，也就是相当于一百四十万人民币。而且，因为它的奔驰光环，因为这边电动车刚起步，还是真的有人买的。它没有多少能够跟它直接竞争的产品，就像特斯拉，其实是不在一个特斯拉
2: 这个价位没车了
1: 。对，是的，是的。而且还有就是，奔驰在这里就是那个光环实在太大了。而且他也很聪明，奔驰的 EQS 他的展出呢也不是在 4S 店，而是就是在这里最火的最高端的商场展出。那我记得我第一次看到的时候，围观这个 EQS 的全是那种穿黑袍的当地女人。本来真的是完美开局，结果呢就是越卖越不好。那我也去问了这边的销售是什么个情况，那他们就很隐晦的跟我说，买了 EQS 的基本都会因为一些 matters 车主又回来。那能有什么 matters 呢？肯定就是出了问题回来维修嘛。所以这边的良心奔驰销售还是会建议你买油车，即使他卖出 EQS 佣金会更多。所以就证明这个车本身它是有硬伤的。所以就是它在中国的时候卖不好，可能我们会觉得有各种各样的原因，但它来到把它奉为神的阿联酋还是卖不好，而且打探下来它就是本身就有硬伤了。
0: 嗯嗯，对，而且像依然说的那一点，我是理解的，就是在国内啊，比国外这个上市发布要晚一年多，甚至两年。这个在传统燃油车的这个时代，它确实可能是正常现象，对吧？嗯、这个它确实是一个长周期啊，一个长产业链的一个事情，它这个确实很难去给它同步。但是呢，我觉得在这个智能电动车的这个时代的话，尤其是在中国这个市场的话。如果还这么干的话，那奔驰确实是要吞下他自己的这个苦果了。就比如说，他在国外一年多前就把这个车发布了，那相当于对于这些呃中国的新势力们来说，那这就是一个开卷考试了嘛，对吧？你就照着这些去打嘛，而且还有一年多的时间去做竞品啊，然后去打这些 BBA 的这些劣势啊。所以，如果还去延续这一套的就是传统燃油车的规则的话，我觉得是不太玩得通的。这个也是这个传统 BBA 转型纯电，尤其是在中国市场一个很大的劣势吧。然后我觉得还有一个这个问题啊，就是我也仔细回看了一下，就是它这个呃 EQS SUV 的这个发布会。然后呢，这个整个发布会呢，让我看下来吧，虽然不像我们上一个话题聊的那个银河的那个发布会整体的、呃、那么尬，但是呢，确实是让我感觉这个奔驰的这个审美啊，也是呃忽高忽低的。就是一会儿是那种很洋气的嘛，它这个车呀、啊，然后这些功能啊，确实这个优雅氛围感啊，确实是很来劲，呃，确实是让人这个眼前一亮。但是呢，中间总是穿插一些很尬的环节，就比如说一个哥们儿在那儿冰雪上在那儿做。慷慨激昂的演讲，然后那个表情自信的，就是像黄晓明一样那种，呃，迷之自信，然后觉得自己很聪明的那种样子。然后后面站了一群穿礼服的人，然后我以为要在后边合唱的，但其实就是全场就是在那儿杵着，对吧？然后前面那个人在那晃来晃去的，然后用慷慨激昂的语气去念那些车的参数，那就违和感很强嘛。然后后来呢，又去搞那种呃工程师啊，在那计算啊，整个的那个话术啊，虽然就是不是像那个吉利银河那么。就是用那些大词虚词嘛，但是就有一点感觉跟这个奔驰的这个品牌调性非常的不太一致，然后这个确实是这个也很大问题。就本来一个很好的一个车，然后结果一放到这个发布会啊，让人审美忽高忽低的。这个其实是跟我去本来想去买那个 EQS 去他那个经销商的感觉就一模一样，他的这个审美忽高忽低的。就比如说我去他那个。经销商那儿嘛，本来他那个门店啊，那些车都是就是放在最好的位置、最好的商场、最核心的地点，然后装修一看也是花大价钱的。但是呢，一进去去试车啊，就感觉那个销售啊，就是第一个对于纯电这些电车就非常不了解，这个培训不够，然后给你讲的都是有的那些没的，可能遇到我他就更露怯了嘛。然后第二个呢，就是。尤其是我最不喜欢的就是跟他那个讨价还价，就是说这个车八十万，不是我问他八十万行吗？他问我八十万，你看行吗？就感觉就他在测试我的这个买车的底线，那就觉得我是买一辆电动车啊，我又不是去菜市场给你砍价，这种在传统经销商可能比较常见，但是确实是对于这个习惯了买电子产品、智能电动车的话，就感觉就是不太合适。这同时也是觉得套路太多，说白了就是，所以就这个让我感受不太好的一个奔驰很重要点吧。嗯啊，然后还有就是我看他最近啊，就是可能我感觉这些传统车企。他那些营销费用是不是过于充足啊？有时候我都看不懂他们这些营销活动组织的是干啥，可能依然参加的比较多啊。可以跟我们解释一下，就是比如说，我看他这个奔驰又跑到什么海拉尔啊什么的，就是那种搞那个漂移测试啊，搞了几十台车，然后请媒体老师啊，都是在那儿飘来飘去的冰雪测试啊什么的。然后什么拿一堆车给那个摆个心啊，然后又摆那些那个画面，我觉得这个活动是非常非常花钱的，但是最终效果呢，就是出几篇那个公关稿啊，然后还有就是。请那些媒体老师，大家去美国玩一圈啊什么的，就是最终 CEO 啊给他们讲一讲啊什么的，然后再做一些公关啊宣传啊，反正就我觉得都是那种经费超级充足，但是效果投入产出比，我个人觉得不太好的一些活动。我不知道依然你参加这些活动有没有类似感受啊
2: ？这些活动我都参加过，不同的品牌的奔驰的活动我应该印象中一次都没参加，但类似的我都有去过。我觉得这个东西还是那个组织和企业的规模和阶段的问题。就是如果我今天是一个创业型的组织做智能电动车，我是 CEO， 我一定会采用马斯克的营销方式，就是我给自己上个 Twitter， 上个微博，想办法把自己搞成大卫，然后没事就请丹尼尔、艾玛还有大卫这些青年英俊，然后都在互联网上非常有影响力的人跟我做对谈，然后拿一个200块钱的这个摄像头把我们对谈的结果。拍下来，再花200块钱请一个小编剪辑一下，发到网上去，这就是我的营销打法。马斯克就这么干的嘛，对吧？但是如果我今天已经是一个掌管了全球10万以上员工的庞大组织的这种 CEO， 这时候的 CEO 他更像一个非常复杂的超级会计师和一个超级纯管理者。然后呢，他往下传15层才遇到真正干活的人，就是这种公司，就是他做一切事情就是会看起来更官僚，看起来更低效。但是，就是这种组织似乎并没有办法做得更好。我见过这么多不同行业的大公司，我很少见到一个公司已经如此巨大之后，他们还能敏捷的行动。其实，即使是今天的 Apple，Apple 算是我觉得最伟大的消费品公司了。Apple 的发布会现在你还看吗？你会从第一分钟看到最后一分钟吗？我觉得它是那种精致的难以忍受的发布会，就跟你看奔驰 EQS 的。SUV 发布会是一样的感受，它只是审美在线，但是整个发布会的内容如此之空洞。几个轮流上来的高管带着职业的假笑，然后准备着一些已经被助理编辑好的这种文档，然后呢，他们把这些文档早就背过十遍了，以确保在全球观众面前不要过于的摊台啊、呃。然后呢，超级优美的 CG 动画衔接了他们的这个。前后发言，可是合在一起，这就是一个正常人看不了三分钟的东西
1: 。我其实开特斯拉和我开奔驰的电车有一个什么感觉？就是开特斯拉就很像在抖音上那种漂亮的小姐姐，她就特别对味儿。然后呢，你再开奔驰那个，就好像一个老戏骨也在想试图玩抖音。对，所以浑
2: 身爱马仕的贵族老妇人
1: ，就是她也想搞点梗，她也想扭起来。嗯、他很多事情他也想做，也想往这个方向靠，他也用滤镜了，但是呢，他原来的那些强项反而在这个新的玩法里面显得特别尬。嗯
2: ，这个是我所以只有青春是不可战胜的。公司规模再大，对钱再多，有的时候不一定管用。
1: 然后，但是我觉得奔驰它在这个电动化方面是绝对是有问题，然后也落后了。但是其实它整个管理层现在对于软件是非常非常重视。它最近做了两件事很有意思。第一件呢，就是和谷歌达成了战略合作；另一件呢，就是呃，这个其实三年前就已经宣布了，就是跟英伟达深度捆绑，跟英伟达一起去打造特研芯片和自动驾驶平台。预计明年会推出。然后，其实英伟达是一直想更深度的进军汽车行业的，所以找到像奔驰这样的车企合作，其实就是对于它非常好。而且，奔驰现在这个模式呢，就是相当于他把软件净销售额的 50% 都给英伟达挣。这个是非常有诚意的，也是别的新势力他不可能跟英伟达这样做，所以我觉得这种创新的合作模式，这种共荣共辱的深度绑定，由奔驰这样的老牌车企和英伟达这样的就是半个脚踩进了车企的高精尖技术公司合作，其实就挺有意思。然后他最近跟谷歌的合作呢，其实就是奔驰也怕苹果造车，那到时候 CarPlay 不要太牛了，大家都。根本就不用玩了，所以他们跟谷歌的配合就是想把车机做得更好，而且不只是那个娱乐方面、导航方面，还有就是在自动驾驶上啊、呃，包括一些车上的温度啊、味道啊等等，都把。高科技在车这个维度做到极致，我就觉得这个还是蛮有意思的。因为你现在奔驰这样的车企，你要怎么对抗中国的车企，或者你要怎么对抗特斯拉？那绑定一些中国车企或者特斯拉不可能跟他们这样子战略性深度合作的高精尖企业，像谷歌、像英伟达这种，其实也许会能够撕开一个口子吧
2: 。我特别同意你的这个判断，就是我觉得现在的跨国公司靠自己的能力在一些地方完成追赶已经比较困难了。但是这个世界上懂软件的不只是中国人，然后懂半导体的更加不只是中国人，所以他们其实有非常多潜在的联盟对手。这就跟当年的三星手机跟谷歌率先的这个战略结盟，嗯、就亚过了诺基亚是一模一样的。大家都会看到最近苹果 CarPlay 的这个第二代在做一些预热。实际上，在我看来，只要 CarPlay 第二代上车，他们跟这个中国的自主品牌的这些。智能化的座舱能力，这个 gap 最起码缩小 50% 以上、嗯、啊，就是第二代 CarPlay 就完全能做到这一点。更何况他们可能还可以跟英伟达呀、跟这个谷歌有很多更深度的合作。而且从另一个层面来讲呢，这个全球的市场毕竟是一比四嘛，中国占五分之一， 5, 全球还有百分他们的另一个战略可能就是先守住那 80% 在他们已经熟悉的市场呢做战略的防守。站在他们角度，他们做这样的动作是很正常的。中国这个市场对他们来讲太难了。现在我感觉有些国际公司都在思考，打不过是不是？其实这几年就先别打了，我自己能感觉到他们有些人有这样的看法啊，<实>等到以后再反攻
1: 。其实依然我还挺好奇的，因为你现在把很大的重心就是放在中国车出口到欧洲这个方向，然后我想问一下你，你会不会担忧他们的保护主义？就像现在中国车卖得不好的时候，那还无所谓，但是中国的车一旦大卖之后，他们真的能够让你这样继续大卖吗？他连手机都能制裁你，你会不会觉得？对啊，嗯
2: 、我很担忧。所以一年半前，有一个中国的大车企的新能源板块的 CEO， 他。问我怎么看出海这件事情，我当时给的建议就是，虽然大多数人都朝着欧洲去，我建议他直接往东南亚去。我觉得现在就愿意坚决的采用这种策略的车企是少数，但是我个人认为这样做更明智，因为我并不太相信你在欧美能占到太大的便宜，跟美国就不用说了。对，欧洲有这个非常凌厉的这个本土车企，无论是意大利、英国，还有法国和德国，还有瑞典，都有深厚的汽车工业的这个传统。如果你把汽车都抢走了，欧洲还剩下什么呢？这是它仅有的，呃，为数不。多的这个重要的工业，所以它肯定会用各种手法跟你对抗的。所以去一个本身没有特别大的本土汽车工业。支柱的这种中立市场会更好，而其中人口最多、经济活力最好的，我觉得就是东南亚。这个你看，现在当地的几个政府都在请比亚迪去建厂嘛，上汽也已经在东南亚工厂了，长城也在东南亚工厂了。我还是更相信走这种农村包围城市的这种策略。呃，我们现在的崛起跟当年的日韩崛起是类似的，但是有一个重大的差别，就是日韩在崛起的时候，除了他们勤劳、低成本、能造出靠谱的车，有一个重点的因素是他们是美国的盟友。我们前面几个要素呢都有过之而无不及，但唯独。最后一个要素是完全不同的
1: 。嗯嗯，这里我我也再补充一点，我现在觉得车企啊，它要选择一个出海方向的时候，有三个维度可以看。第一个就是特斯拉大举进入了什么地方，因为这个就证明这个地方是有电动车的市场的，起码特斯拉已经做好了前期的教育。第二个就是依然刚才说的，这个地方它是不是跟中国是交好的？就像刚才你说的，起码它是个中立的地方。第三个呢，就是这个地方它自己是没有。主机厂的没有这些车企的，那你比较容易进入。其实这样就是满足这三个条件的市场屈指可数。我我觉得这里也跟中东做一个宣传，其实中东也是一个特别值得中国车企进入的地方。它的体量呢，就是不大不小。但是它的好处就是这里是在高速发展，本来钱就不少，然后是在高速发展。之前其实依然做过一个视频，就是说啊、呃，房地产其实跟车是息息相关的。你到一个地方，你看看哪里的房地产才蓬勃发展。它一定会是一个很巨大的车市场。那其实中东现在就是到处都是在搞大基建，中东重要的国家就是这些海湾国家，到处都在搞大基建，而且他对中国的态度也是很好。为什么会请像我们这样的纯中国的团队来给他做城市交通电动化的升级？反映出他其实对中国是非常友好的。然后，他本地也没有任何的汽车产业。
0: 嗯，对，包括我们现在工作那个楼里头也都是华为啊、百度啊、文远之行啊这些中国企业的人，都是相当于。聚集在那楼里头一起去做事，嗯、这确实是一个很大市场。嗯、而且我也听说啊，就是也是小道消息啊。其实像之前的那些中国新势力出海欧洲啊，都是很不顺利啊。就比如说之前那个小鹏啊去欧洲，其实是被他那个经销商有点坑了，就是他确实不是一个很好的一个经销商，然后就相当于也车也没怎么卖出去，然后品牌也会受影响。那像蔚来的话，它之前其实是刚开始很警惕的，就是先刚开始搞的是订阅模式嘛。那后来也是开了个口子，也是卖它那个车，啊，虽然也是获了一些那个什么德国那些金方向盘奖啊什么的，但确实是在那个车卖出去的这个方面也没有卖特别多。所以出海欧洲这一块的话，嗯，也是风险很大，然后也是碰壁很多。还有就是未来有可能的风险，就是说你一旦起量了，然后大起来了以后，那他们一些本土的这些电车，其实肯定是优先保自己的嘛，对吧？那你这个现在量小，可能人家还放任你去搞一搞，但是量一稍微大一点的话，就有可能出现之前，比如说这次华为手机在海外的情况嘛，对吧？这个其实也是一个很大的问题。节目的最后呢，我想请依然跟聊一下，马上三月。依然要去欧洲转一大圈嘛，然后你也会把那些见闻啊分享到你的频道“一染一刻”上面。然后你能不能跟大家分享一下你要去欧洲干点啥呀
2: ？OK， 呃，上一次去欧洲是待了半个月，我觉得是初步的研究了电动车在欧洲的情况。但是有些仓促，意犹未尽。这次还是想能够去看的更多、更仔细一些，所以也借 Danny、Emma 和大卫的这个平台呢，跟朋友们做个呼吁。如果有在欧洲跟电动车相关的、特别需要去见的人，特别去需要去交流的事情，特别有价值去看的车，大家可以在依然的各个平台的频道联系我，帮助我在欧洲去做的更好。那目前我已经确定的一些计划呢，可能是这次想去欧洲多接触一些他们的经销商，多接触一些他们这边的电动车的真实用户，从那边拿到一些更加第一手的对于中国车和这
0: 个电动车的反馈。对，顺便在线招商啊！嘿嘿，你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。oh my love
1: my。It's changing every day.